0: SBC yang dikasihi Tuhan, Shalom Apa kabar semuanya? Senang sekali kita boleh dipertemukan dalam kasih Tuhan Untuk kita bersama-sama kembali mengikuti persekutuan doa Hari ini Rabu tanggal 10 Februari tahun 2021 Harapan dan doa saya semuanya tetap ada di dalam pemeliharaan Tetap ada dalam kondisi yang baik dan sehat selalu Puji nama Tuhan Baik kita akan Minta pimpinan Tuhan Lebih dahulu sebelum kita lebih jauh Masuk dalam persekutuan ini Bapak Sorgawi Bapak yang mengasihi kami Kami menaikkan pujian dan syukur Untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan Pada hari ini kami kembali bersama-sama Berkenan Boleh mengikuti persekutuan doa Tuhan kami sungguh memujimu Menaikkan syukur untuk setiap pimpinan, pemilihan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap terpelihara dalam rangkulan kasih dan kuasa Tuhan. Karena itu, kami mohon juga kiranya Engkau berkenan hadir dalam persekutuan doa ini, dan setiap pribadi boleh merasakan. Kasih dan kuasa Tuhan Serta pimpinan Tuhan Kami sungguh menyerahkan sepenuhnya Seluruh bagian daripada Persekutuan doa ini Kepada engkau ya Tuhan Dan engkau Berkenan hadir bersama dengan kami Dalam nama Kristus Yesus Kami menaikkan doa pujian dan syukur kami Amin Jemaat yang dikasihi Tuhan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang pada hari ini mengambil satu tema atau judul Relevansi Imlek dan Persekutuan Dalam Perspektif Iman Kristen Dengan Nas Alkitab diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai dengan 23 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23 saya bacakan demikian berbunyi Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil Supaya aku mendapat bagian di dalamnya Jemaat yang dikasihi Tuhan Seperti kita ketahui bahwa kalender nasional bahkan global Menetapkan bahwa tanggal 12 Februari tahun 2021 Sebagai tahun baru Cina atau Imlek atau Xinjiang 2.572 gongsi Seperti biasa bagi jemaat yang merayakannya Kita mengucapkan selamat merayakan Imlek atau Shin Chia Gongsi Fa Choi Bagi saya pribadi ini adalah momentum yang sangat baik Dan sebuah tradisi yang layak untuk dipertahankan Karena banyak yang memanfaatkan momen ini Untuk berkumpul bersama keluarga besar dan saling berbagi dengan sukacita suatu praktek yang juga dilakukan di dalam konteks persekutuan Kristen namun ada sebagian orang Kristen warga keturunan etnis Tionghoa yang memilih untuk tidak merayakan sama sekali bagi mereka Perayaan Imlek sudah dianggap sebagai budaya kafir dan bertentangan dengan firman Tuhan. Benarkah demikian? Pertama-tama, kita memang harus mengakui bahwa asal usul perayaan ini diwarnai oleh kisah-kisah mitologis yang kurang tepat secara perspektif kristiani, tradisi pengusiran roh-roh jahat melalui lampion dan petasan. Jelas berlawanan dengan Alkitab, motivasi pemberian angpao pun ada yang tidak selaras dengan prinsip memberi menurut iman Kristen. Tetapi, apakah hal tersebut berarti kita harus menolak perayaan Imlek? Tidak sama sekali. Kita perlu menyadari bahwa orang-orang Kristen dipanggil untuk mentransformasi budaya atau mengubah budaya ke dalam. Iman Kristen ke dalam doktrin Kristen tidak ada budaya yang bebas dari distorsi atau pengaruh dosa. Tiap budaya memiliki dasar-dasar atau elemen-elemen tertentu yang rusak oleh karena dosa. Tugas kita sebagai orang Kristen bukan untuk meniadakan semua elemen atau dasar budaya, melainkan mengubah. Elemen-elemen yang berdosa tersebut Dengan kebenaran firman Allah Jemaat yang dikasihi Tuhan Kita semua harus terpanggil Untuk dapat menunjukkan keunggulan nilai-nilai Kristen Dan memasukkannya ke dalam praktek-praktek tradisi Atau budaya tertentu Yang dinilai cocok atau pas dan tidak salah Dengan perkataan lain Kita perlu memberi Landasan filosofi atau pengajaran iman Kristen Pada masing-masing elemen budaya Di samping itu Orang-orang Kristen juga terpanggil Untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini Dan salah satu hal yang perlu dilakukan adalah adaptasi tradisi dan budaya Artinya manapun kita berada, kita harus berupaya Untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain Dengan cara menghargai budaya setempat Inilah yang dilakukan oleh Paulus dalam pelayanannya Seperti yang kita lihat tadi Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19-23 Paulus Rela Menjadi segala galanya bagi semua orang demi Injil Kristus Yesus Paulus rela memenangkan sebanyak mungkin orang Walaupun dia harus masuk dalam tradisi dan budaya tertentu demi Injil Kristus Yesus Apakah Paulus hidup persis seperti orang lain secara absolut? Tentu saja tidak ia bahkan menegur jemaat Korintus yang hidup seperti orang-orang dunia Seperti kita lihat dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 Kemudian 1 Korintus pasal 15 ayat 33 Paulus hanya mengikuti praktek-praktek tertentu dalam beragama budaya Yang ia temui sejauh hal itu pada dirinya sendiri tidak berdosa Jika suatu praktek sudah salah Baik dari sisi konsep maupun praktek, hal itu jelas tidak boleh diikuti Sebagai contoh misalnya, praktek homoseksualitas di lingkungan orang-orang kafir Atau pelacuran bakti di kuil-kuil penyembahan berhala pada zaman Paulus Jelas itu merupakan satu tindakan yang harus ditolak secara absolut Karena itu jelas melanggar firman Tuhan sebagai contoh kalau kita melihat dalam perayaan Imlek Makan bersama keluarga dan membagi-bagikan angpau Ini adalah dua praktek yang pada prinsipnya tidaklah keliru bahkan baik Bahkan ini pun justru harus menyediakan waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan berbagi kasih Sebenarnya tanpa perayaan Imlek pun, kita harus mengupayakan cara yang seperti itu. Apalagi kita mempunyai momen yang sangat baik, tepat pada saat perayaan Imlek. Orang-orang Kristen bisa memanfaatkan dan memodifikasi dua praktik ini supaya lebih kristiani prinsip tentang berbagi kepada orang lain seperti pemberian angpau perlu diwarnai dengan prinsip kasih Kristen. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Seperti dikatakan dalam satu Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 12. Momen berkumpul bersama keluarga dapat diisi dengan persekutuan rohani yang saling menguatkan. Dan saling mendoakan, bukankah sesungguhnya ini harus dijalankan pula dalam praktek kehidupan Kristen? Hal-hal tertentu yang bersifat netral seperti misalnya lampion, pohon angpao, dan baju zibau tidak usah diributkan. Yang terpenting kita tidak mempercayai mitos-mitos di baliknya. Beberapa hal. Yang mungkin bisa menjadi batu sandungan bagi sesama orang Kristen Sebaiknya dihindari Misalkan sebagai contoh gambar naga Walaupun sebenarnya pada dirinya sendiri itu bukanlah sebuah seni lukis Dan itu sebenarnya juga bukan hal yang prinsip Tetapi jelas haruslah dihindari Bahkan ditinggalkan jika itu sudah menyangkut dengan sembahyang di meja abu ada banyak faktor yang dapat kita ambil hal-hal yang baik untuk menguatkan persekutuan Untuk boleh saling berbagi dan lain sebagainya Tetapi juga ada hal-hal tertentu yang harus ditinggalkan Sebagai yang terakhir Kita juga seyogianya memikirkan situasi sebaliknya Apabila kita memilih untuk tidak merayakan imlek jika kita berada di lingkungan keluarga besar yang masih merayakan Imlek dan kita tidak mau berkumpul bersama mereka, hal itu akan menjadi syak bagi mereka. Jelas itu akan menjadi batu sandungan bagi kita dan juga keluarga kita yang merayakannya. Sikap yang seperti itu akan membuat mereka tertutup terhadap kekristenan, tertutup terhadap Injil. Jadi adalah pilihan yang lebih bijaksana Apabila kita pun turut merayakannya Bergabung bersama dengan mereka Tetapi tentu saja sesuai dengan konsep Yang kristiani dan mau memanfaatkannya Sebagai kesaksian Untuk memberitakan iman kita Untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka Selamat merayakan Imlek Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Dan saya percaya bahwa semua pribadi saat ini Boleh menyimak Memahami Apakah kita berkenan Merayakan Imlek Saya mau sampaikan silahkan kita merayakan Imlek Sepanjang itu tidak Berseberangan atau bertentangan Dengan ajaran firman Tuhan Karena ada segi-segi tertentu juga Dalam Imlek Yang harus kita dukung, kita backup Bahkan ada nilai-nilai Kristiani dalam Imlek Itu layak kita pertahankan Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Haleluya Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanu pada hari ini Biarlah roh kudus terus Mengaruniakan kepada kami pengajaran Pemahaman yang jelas Akan gambaran firman Tuhan Yang Tuhan sampaikan kepada kami kami sungguh menyadari akan keterbatasan pengetahuan kami, pemahaman kami, tapi kami percaya melalui kuat kuasa Roh Kudus, Engkau berkenan menyatakan pemahaman yang lebih jelas, gamblang akan Firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya doa-doa syafaat kami dalam tangan kuasa Tuhan. Tolong kami Tuhan, sertai kami ketika kami menaikkan doa syafaat, kami sungguh rindu Engkau pun hadir di dalamnya. Dengan menaikkan pujian dan syukur kami angkat doa ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syafat Dan pokok-pokok doa syafat seperti biasa tertulis Di dalam WA Group yang sudah dikirimkan Silahkan kita terlibat di dalamnya Tuhan Yesus berkati kita sekalian Selamat berdoa syafat Haleluya Amin